0: Bienvenido, bienvenido Emanuel a Perifrástica de hoy, nos da muchísimo gusto recibirte, muchísimo gusto. Bienvenidos todos nuestros amigos, seguidores que nos dan la oportunidad de traer y de compartir con ustedes a personas tan importantes y de gran éxito que siempre nos acompañan en el programa. Bienvenido Emanuel.
1: Hola Carito, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar el día de hoy con ustedes aquí acompañándolos.
0: Muchísimas gracias, por les... Hoy les quiero presentar a un hombre que ha venido a cambiar todo lo que se está haciendo en transformación digital. He tenido el honor de, de ver cómo ha cambiado la estructura de las cosas en las organizaciones donde se encuentra. Y bueno, les quiero presentar nuevamente a Emanuel Ortiz, quien es hoy por hoy una tendencia y un hombre que está cambiando muchísimo todo lo que está haciéndose en... Los temas de cloud, de desarrollo de estrategias y de soluciones en eh, todo lo que tiene que ver con temas, con la parte de Enterprise Accounts, con la parte de arquitectura y solución de estrategias. Él está como Prattless Country Manager en World Day y más cordial, Nos encantará que te presentes.
1: Muchísimas gracias. Carito, pues mira, soy Emanuel Ortiz, uh, un gusto estar aquí con ustedes, soy el director de la parte de preventa para Word y México. Somos una empresa que enfocada, como bien... México y enfocada 100% en procesos de capital humano y procesos financieros, ¿no? A lo que nos dedicamos es a apoyar a las empresas en su proceso de transformación digital enfocado en procesos de contabilidad, finanzas, compras, con el objetivo de apoyarlas a que éstas logren alcanzar sus objetivos en corto tiempo y apalancado 100% en soluciones en la nube.
0: ¡Guau! Wow, suena como impresionante todo lo que estás haciendo y sobre lo que está sucediendo en temas de eh, las soluciones en cloud, que también me parece que tiene muchísimo que ver con transformación digital y web.0.
1: Claro, que Fíjate que es uno de los temas que hoy en día están muy en, muy en tendencia, el cómo hoy en día la web 3.0 y las soluciones en la nube vienen básicamente a apalancar a las organizaciones, ¿no? Desde, si hablamos de temas de costo, de cómo esto les ayuda a reducir un TCO a nivel global dentro de las organizaciones, pero también a acercarles la aceleración digital, ¿no? Todo este proceso de cambio, de disrupción, donde las empresas hoy en día necesitan estar básicamente en la punta de innovación, tomando lo que hoy en día la web 3.0 en este universo digital les empieza directamente directamente entregando donde desde en cualquier lugar desde en cualquier sitio se puedan conectar puedan interactuar puedan en cierto sentido a generar parte de sus procesos dentro de soluciones 100% en cloud que venga directamente a ayudarles y a beneficiarles con bajos costos con utilizaciones de sentidos más rápidos con estándares completamente abiertos, con la, eh, la integración directamente de metaversos, de todo ese tema límbico que podemos tener en procesos enfocados a capital humano o a procesos financieros con tecnologías directamente de, de punta, ¿no? Y que al final con todo ese tema de inteligencia artificial que venga directamente a las empresas a ayudar a automatizar sus procesos dentro de a, este ámbito estratégico al cual les viene directamente a las empresas a catapultar con sus objetivos de negocio.
0: Como, como si estuviéramos en el futuro, pero ya está aquí y ya lo estás ofreciendo. Y también suena a que es muy complicado. Se me ocurre preguntarte cuáles son las principales preocupaciones de las empresas, por ejemplo, en temas de privacidad y seguridad relacionadas con cloud.
1: Mira, es un tema bastante relevante, creo que el tema de los datos. Pero fíjate que hay un, una pregunta que siempre me, me gusta hacer a los clientes cuando me dicen, oye, ¿qué tan riesgoso es? No Y es, sí. ¿qué tanto tú confías en la nube? Y dicen, no, pues yo no confío. Ok, perfecto. Pero hoy en día, todos de una u otra parte somos usuarios de la nube mediante este podcast, mediante el correo electrónico y hemos sido usuarios de la nube por décadas, ¿no? Entonces realmente... La seguridad y la privacidad es un tema bastante relevante Que hoy en día hay leyes que vienen a regular Directamente el manejo de la información En, en nube Hay leyes como GDPR en Europa Que vienen directamente a cómo se viene a tratar La información, 100% de temas Y de forma segura directamente ¿Para qué? Primeramente cuando hablamos de información sensible, en este caso, en, en mi caso, como borde, como e información de empleados, ¿no? Información de, de empresas directamente, que es información Ajá. directamente sensible, exactamente. Y cómo con los datos empezamos a trabajar de forma segura, ¿no? Directamente con temas de roles y perfiles, con temas de controles, de procesos, a inclusive cuando la misma ley nos, nos, nos pide. En cierto, en cierto tiempo hacer purga de información donde ya no debemos de conservar los datos históricos de ciertos colaboradores, ¿no? Sí, eso sí. ya está completamente regulado a nivel, a nivel global y Latinoamérica ya está siendo parte de esa, de esa ola de innovación y esa ola de seguridad en temas de, de la nube.
0: Eso suena increíble. Y me hiciste recordar algo que hace poquito eh, me comentaron en una junta con un España. Ellos se dedican, es una empresa que se dedica a eh, borrar, a eliminar la data de las personas que ya no están en este mundo, que la de todas las personas fallecidas o desaparecidas o que ya no están activas, ellos se dedican a eso. A borrar o eliminar toda aquella información. Porque resulta que no tenemos, me parece que la conciencia y, y bien, mucho que estás comentando, por ejemplo, de Facebook, ¿no? ¿Cuándo pasa? ¿Qué pasa cuando se muere una persona y deja su Facebook?
1: Correcto. De hecho, fíjate que ya Facebook tiene mecanismos directamente para tú solicitar, en cierto sentido, tener cuentas de personas que ya fallecieron, ¿no? ¿Sí? Te piden cierta documentación para que tú puedas llevar el ownership de esa cuenta y pues al final es, es la cuenta de memoria ¿no? A, a las personas que ya no están con nosotros hoy ¿no?
0: Entonces quiere decir que en el presente futuro tendríamos que empezar a hacernos cargo de nuestros datos eh, asertivamente con seguridad o que tendríamos ya que, que aprender a heredar la, la obligación o el control de los datos ¿qué piensas?
1: Yo creo que no es, no es en el futuro, es a partir de ahora ¿no? nosotros tenemos que ser primeramente Conscientes de la información que estamos poniendo en internet Porque una vez que la información llega a internet Nunca va a desaparecer
0: Y, no, y sea, ya no es, es privada
1: ¿no? Que Exactamente, exactamente ya no es privada no Ya todos tienen acceso y control de la misma Entonces sí Debemos de tener conciencia de lo que estamos publicando En este tipo de soluciones O en este tipo de, 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 de redes En particular de plataformas sí. Pero también Ser conscientes que en un futuro igual Nos va a tocar inclusive heredar el manejo de ¿Cierto? esa data, ¿no? ¿Quién ¿Sí? va a ser el responsable de lo que mi data que yo dejé en la nube uh, esté generando, ¿no? ¿Tanto a favor o en contra, no?
0: Claro, porque eso también... ¿Qué pasa cuando la data se convierte en un asset digital y va directamente a guardarse en tu caja fuerte en la nube? ¿Quiénes ¿Quién son los dueños de esos assets digitales? ¿Cómo haces una transferencia hereditaria de assets digitales? Todavía no hemos <risa> llegado a eso.
1: Claro, ¿No? Y, y fíjate que ahí es donde, donde tú comentas de quién es el dueño ¿no? porque al final ¿Sí? ya es al ser información que está en la nube, quién se vuelve el dueño de esa información y créeme que también no es todo no, es tan, no, no sé si es tan relevante el ser un asset digital, pero también se vuelve un, un asset financiero, ¿no? con claro. todo lo que pasa hoy en día con la monetización de la información y del momento que vive cierta cosa en la red y todo lo que genera a nivel monetario, ¿no? que se convierte realmente en un activo para las organizaciones, ¿no? Sí. Y eso es algo que nosotros dentro de Word nos preocupamos muchísimo porque nosotros somos muy conscientes de que la data que está en nuestras nubes no es nuestra, la data que está en nuestras nubes es de sí. nuestros clientes y ellos son los responsables de esa información.
0: Ok, entonces, ¿cómo y para qué son los servicios? ¿Qué tan, qué tan amplios o qué tan controlados pueden ser?
1: Mira, amplios, demasiados O sea, tú hoy en día la nube te ofrece Generar mil y un cosas Desde la posibilidad de que hoy en día tenemos metaversos O sea, que es un universo Directamente dentro De la nube, que te permite tener Inclusive vidas en paralelo ¿No? Si lo quieres llamar de esa manera ¿Sí? Y eso te, te, te permite Llevar controles y regulaciones muy, muy Específicas directamente a lo que está pasando En esos uh, En esos diversos uh, Mundos, ¿no? De hecho, hace poco tiempo tuve la posibilidad de ver una obra de teatro aquí en México que hablaba de qué pasa directamente en esas realidades virtuales, ¿no? Cómo se lleva el control, porque al final tú hoy puedes vivir una doble vida, ¿no? Y puedes ser un agente espacial, ¿no? Sí, puedes ser un superhéroe o puedes irte al otro extremo, ¿no? Al extremo completamente de ser una persona mala. Entonces, sí si se requiere llevar un control exhaustivo de lo que está sucediendo en todas esas plataformas, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día todos tenemos acceso y por decir todos pues personas uh, como tú y como yo, nativos digitales o personas inclusive que en su momento fueron analfabetas funcionales hoy en día están incursionando directamente en tecnología y tienen accesos sin importar la edad ¿eh? y sí. no sabemos qué información pueden encontrar hoy en día en este tipo de soluciones o en este tipo de plataformas o en la red en particular.
0: Y has tocado un punto me parece que muy hablas de que nos convertimos en otras personas y estás hablando entonces de los avatars y aquí me surge otra pregunta para todos los amigos que nos están escuchando, ¿cómo almaceno un avatar en la nube? ¿cómo almaceno la información de un avatar en la nube?
1: Pues básicamente todo empieza a través del de metadato ¿no? y es un tema relevantísimo porque al final el metadato puede o tiene n cantidad de informaciones, entonces a partir de ahí es ¿cómo? o va a llegar un momento en el que yo creo que tendremos un gestor de avatars, porque hay, hoy, hoy, hoy en día hay una cantidad de metaversos. Sí. Hay una sí. cantidad de metaversos. Y puedo ser, en uno puedo ser Juan, en otro puedo ser Pedro y en otro puedo ser el personaje que tú quieras. Pero creo que te, vamos a llegar a la unificación, a, una, a, a un solo metaverso en el que tendremos que controlar directamente a nuestra identidad en ese mundo paralelo, ¿no?
0: Ok. Entonces estás hablando, tú propones que va a existir un mundo de mundos o vamos a tener una un avatar que nos va a permitir transportarnos a diferentes mundos a través de una identidad transferible. ¿Qué, qué, ¿Cuál es Todo tu visión del futuro?
1: Todo es posible. Creo que el, como, como dice el, el, el refrán, el cielo es nuestro límite, ¿no? Entonces, okay. todo es posible hoy en día, realmente, en que tengamos un avatar para trans, trasladarnos en diferentes mundos o un mundo con diferentes avatars o un multiverso, ¿no? Hoy en día está muy de moda esa parte. Creo sí. que todo es posible hoy en día, realmente. Es, es una de las ventajas que la tecnología nos está brindando, okay. la inteligencia artificial nos está brindando okay. y que al final nos permite exponenciar todo lo que queramos hacer y ser.
0: Ok, entonces ¿tú, tú estarías proponiendo espacios virtuales con identidades, o espacios virtuales ser. con, o, eh, un espacio virtual con identidades múltiples.
1: Yo, o sea, si me lo pones a mí, Manuel preferiría sí. a una sola identidad en diferentes universos, ¿no? Ok, okay. entonces estarías único.
0: hablando de un... De un universo relacionado a la identificación completa del avatar que entra a diferentes mundos
1: claro, digo te digo digo y al final todo es posible porque el, y todo se va a delimitar con base en los objetivos que queremos llegar o sea, puede haber universos a donde queramos o querramos aprender, ¿Sí? otros donde queramos divertirnos pero creo que al final algo que no debemos de perder es la identidad que somos como seres humanos. Y eso es algo uh -huh. que debemos siempre llevar a través de cada uno de estos metaversos.
0: Ok. ¿Cómo, te, cómo ves a World Day en 15? Años? ¿En 15? ¿Qué, pues ¿qué van estamos evolucionando. ¿Qué van a estar haciendo?
1: O sea, no sabrá decirte a 15 años, digo. Creo que hoy en día estamos yendo, siendo punta de lanza en temas de capital humano, en temas integrar diferentes mecanismos hacia la parte financiera... ...hacia la parte de controles dentro de las organizaciones... ...pero creo que el, ...una de las características principales que tiene Word ...es la facilidad de adaptabilidad con lo que hoy en día... ...sucede en el mercado... ...con integración con ChatGPT hoy en día... ...con integraciones con metaversos... ¿no? ...con diferentes formas de, uh, de aprendizaje... ...entonces creo que... ...no sé en qué estaremos haciendo para este tiempo... ...pero lo que sí es que vamos a estar innovando como constantemente lo hemos hecho desde hace 16 años, hoy en día ya 18 años que tenemos en el mercado.
0: Ok, ¿cómo piensas que va a afectar eh, todo lo que está sucediendo de rápido de la web 3 a la nube? O vamos a tener, eh, he estado escuchando muchísimo uh, uh, de la web sintética, de la web cuántica, de, la, de quantum computing, ¿tú crees que estamos preparados?
1: Mira, no sé si estamos preparados, pero una vez alguien me dijo que para salirte del hoyo tienes que meterte al hoyo. Okay. Entonces, hasta que no lo vivamos, no lo empezamos a experimentar, podremos saber realmente qué sí y qué no. Lo que pasó con el metaverso, no sabemos si estamos preparados para el metaverso, pero hoy en día ya es una realidad. Okay. Hasta que no lo empezamos a experimentar como organizaciones vale. uh, y como seres humanos, no realmente sabremos si estamos preparados o no
0: tomó por sorpresa el metaverso, ¿no crees? Como, como me parece que, que todavía no lo creemos, porque empezamos con, una, con un hype ¿no? muy grande hablando todo el mundo de, del metaverso y de, que, y de repente nos convertimos en expertos del metaverso solo con tres meses, ¿no? Ya damos, ya damos pláticas y ya este, hacíamos certificaciones y hoy nos damos cuenta que no entendimos todavía nada. Yo me considero claro. un... Un, un aprendiz o sea, y llevo ya 5 o 6 años en esto y me considero un verdadero aprendiz porque cada vez que quiero aprender algo salen más cosas y cada vez que aprendo demasiado. algo ya tengo que aprender demasiado. algo nuevo y antes de que termine de aprender lo que ya aprendí me sorprende digo no puede ser y ahora esto y ahora que y ahora ya que es impresionante que va demasiado rápido
1: la única constante es el cambio eso es lo único que tenemos <ríe> cierto y esto cambia de una forma bastante bastante acelerada y si no aprendemos a adaptarnos como organizaciones y como individuos a esta aceleración digital que hoy te traemos, que en algún momento vamos a desaparecer,
0: que debemos de estar... <ríe> para... Sí, claro nos va a pasar, dime vamos cerrando, esta sesión si hay como siempre hablar contigo es una, de verdad una maravilla, aprendemos muchísimo siempre tu calidad como persona, como experto en la tecnología siempre se hace, se hace presente y yo te lo agradezco mucho ¿Cómo o cómo, qué okay, ¿Cómo esperas que se vuelva la Web3? ¿Y qué impacto va a tener para la sociedad y la tecnología?
1: Mira, esta, esta parte de que hoy en día tenemos este universo digital donde al final ingresamos en cualquier lugar el modelo de enseñanza ahora es profesor, alumno, 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 profesor donde al final tenemos la posibilidad de tener un, un bajo costo de poder acceder creo que la evolución va a llevar a que las organizaciones realmente potencialicen sus objetivos de negocio, ¿no? Okay. Y eso es hacia donde va a evolucionar la, la web 3.0, hacer que las organizaciones logren y aceleren hoy en día su oferta de valor y en cierto sentido permitan al, al individuo ser parte de esa transformación.
0: Ok. ¿Consideras que la sociedad... ¿Va a cambiar en corto plazo, en largo plazo? ¿Y qué tendríamos para hacer una mejor sociedad preparada? Me refiero a eso para, para la tecnología que viene, para lo que ya nos está aquí. Por ejemplo, los robots, por ejemplo, el famoso ChatGPT. ¿Qué, ¿Qué necesitamos como sociedad? ¿Qué nos recomiendas? Mente abierta,
1: ¿no? Mente abierta y estar dispuestos a cambiar. No estamos atados a una camisa de fuerza, ¿no? Creo que ese es uno de los principales uh, skills que debemos aprender, ¿no? Ser adaptables. Y si yo no quiero cambiar, alguien más va a cambiar por mí o alguien más me va a llevar a cambiar. Entonces, simplemente es estar abiertos al cambio. Es lo que nos va a llevar a que este cambio como sociedad en corto plazo sea una realidad, ¿no?
0: ¿No? Muy bien, y bueno, una pregunta de, de, para quienes me han hecho aquí en la, en la audiencia es que nos platiques o que nos digas qué piensas sobre CharGDP. Lo hablo a nivel personal,
1: ¿no? sí, Creo que sí. Es una maravilla el poder que hoy en día la inteligencia artificial está llevando y cómo está avanzando. Creo que Ajá. lo importante de todo esto es el objetivo y a dónde lo queremos enfocar ¿no? Que salga. el punto es cuál es el objetivo y a dónde lo queremos llevar
0: ok, entonces do que el objetivo de la tecnología es el servicio a las personas
1: no al revés debería de ser, desde el punto de vista. exactamente exactamente okay. la tecnología se Me hizo parece... para que nosotros como seres humanos trabajemos de una forma más
0: sencilla Uh -huh. Entonces, es crear entornos virtuales que permitan interactuar con otros usuarios de una manera más natural y auténtica. Es, eso sería como tu propio... ir cerrando nuestro... nuestro más portal.
1: natural, más auténtica, Caro, uh -huh. y más fácil. De fácil acceso a todos. Ok. ¿Qué,
0: qué te gustaría recomendarnos? ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Lo que te comentaba hace, hace un, unos instantes, si estemos okay. abiertos al cambio, ¿no? esto cambia de un día para otro, de un, en un abrir y cerrar de ojos, entonces simplemente estemos atentos y abiertos al cambio, ¿no? a donde esto nos pueda llevar y, nos, y, y queramos que nos lleve.
0: Pues ha sido de verdad 20 minutos maravillosos, Manuel Ortiz, director en World Day, en donde está trabajando y enfocándose en temas de recursos humanos, de estrategia, haciendo posible que Cloud ayude a las personas, que Cloud sea esta posibilidad de trabajar en de trabajar el servicio a las personas y que la tecnología está relacionándolas, relacionándonos mucho para trabajar poco a poco de una manera le queremos agradecer muchísimo el día de hoy, agradecerles a todos aquí, yo soy Carolina Salazar, fundadora de Design Thinking Sweden y aquí está, Perifrástica de hoy con Emanuel Ortiz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: A ti Carito, muchísimas gracias.
0: Gracias a todos.